1: (risa) ¿Qué pedo, Alex? Sí, la verdad es que sí, güey. Eh, Me pasé de salchicha, eh, no, no levanté la cabeza a jugar hacia atrás, fue autogol, y a, pero tengo que mencionar, Alex, que después levantamos al equipo, y metí, metí triplete, resolví el partido y ganamos.
0: <risa> sí, güey, cómo no, <risa> cabrón. ¿No eh, le pasa a los mejores, eh, a, a Chivas le pasó no hace mucho, la semana pasada en Pachuca, la pelota atrás sí. a Gudiño le brinco y la pelota se fue para mí. Héctor Reynoso está con nosotros hablando de Chivas. Eh, Héctor, bienvenido a la pelota al que sabe, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es a presentar así a mí, ¿eh? <risa> ¿Nunca,
0: te ¿Nunca te pasó? ¿Nunca te pasó en un entrenamiento algo que se la tiraras atrás al arquero y va para adentro?
2: Eh, sí, tal vez ahí media precipitado, pero no, no, no que terminaran autogoles, gracias a Dios. <risa> <risa> y, y bueno, en, en entrenamiento sí llegó a pasar alguna vez, algo, algo así.
0: Oye, lo que le pasó ahora al TIVA con, con, con Gudiño, este. ¿Es, ¿Es más culpa ahí del de defensa que se la tira entre los palos, o sea, con dirección a portería o al final pues es un accidente o es tema del arquero? ¿Quién tiene más culpa en el fútbol profesional cuando pasa algo así, güey?
2: Pues es un, conce- un concepto básico, defensivo, el, el cuando te piensas apoyar con el portero siempre tiene que ir en dirección afuera de la portería, ya sea por el lado izquierdo o derecho del portero pero, o al menos que esté muy, muy precipitada, que se la tengas que regresar, pero creo que ahí Tiba tuvo tiempo de podérsela poner, en este caso, a su izquierda para que la despejara de primera Udiño, pero bueno, ahí creo que son jugadores jóvenes que tienen que vivir estas situaciones, desgraciadamente.
0: Oye, Héctor, ya, ya volveremos al presente, pero vamos al pasado, te tocó mucho tiempo jugar con Chivas, tuviste varios partidos con Guadalajara, eh, ¿Cuál fue el secreto de aquel equipo 2006? Porque hemos platicado con varios, Ramón, eh, con Osvaldo, con Gonzalo, y han coincidido en que el vestidor a lo mejor no era el más unido y el mejor grupo, que había muchas formas de pensar, pero lograron el título. Y pareciera hoy que la gestión de un vestidor es importantísima para lograr un campeonato. ¿Cuál fue el secreto entonces de ese equipo del Chepo?
2: Pues mira, ya adelantaste esto que todos sabemos y ya se ha dado a conocer, que no, no éramos muy afines todos, pero lo que sí, sí estaba claro era que el, el, lo primordial era el, el beneficio del equipo, entonces no había nadie por encima del equipo, ningún ego, ninguna situación personal estaba por encima del equipo y la competencia interna que había en las posiciones... Creo que también eso ayudaba mucho, los intereses personales eh, para mostrarse de tanto de, de los que buscaban ir a, a la selección, al mundial. este Creo que todo eso se conjugó, pero al final de cuentas, eh, pues hoy podemos estar hablando que, que nos llevó a conseguir cosas importantes y un campeonato que quedó ahí en, en el escudo del equipo.
1: Oye Héctor, hablabas eh, al inicio justamente cuando te saludábamos de los entrenamientos y recién mencionas el hecho de la competencia interna. Güey, ¿cómo eran los interescuadras? Porque sabemos que los interescuadras de este lado, los, los los que estamos atrás del televisor, sabemos que son muy intensos. Pero realmente Héctor, ¿cómo eran los interescuadras de esa época del Guadalajara? ¿Algún momento hubo madrazos o llegaron casi a los madrazos? Cuéntanos
2: un poco. Pues mira, los interescuadros, al menos en mis tiempos, no creo que haya cambiado mucho, siempre eh, el equipo reserva, eh, siempre están mejor sin tanta presión, quieren mostrar cosas importantes al, al este al entrenador, son más jóvenes, corren más, es lo que tiene que pasar para exigirle al, al que en ese entonces, en ese momento está siendo el, el, el equipo titular sí llegó a haber este, roces porque por supuesto nosotros, al menos en mi posición defensivamente, cuando veíamos que algún chavo andaba pues ahí había que, había que calmarle un poquito que <risa> había bajo. que ablandarlo había que eh, pues no bajarlo como tal no como, no como en los ochentas o que me han platicado que lo hacía por ahí Demetrio y Aguirre y todos ellos, pero sí era imponerse y, y hacerle ver que pues que estábamos, ¿no? Sin sin, sin llegar a lastimarlos, sin, pero sí, sí a pasar y, y roces normales. Yo creo que en cuanto a la exigencia, recuerdo eh, por ahí a, a Bravo y al bofo estarse poniéndose de acuerdo, no, no de las mejores formas, pero que después eh, eso, eso en, en, en el partido, pues... Eh, terminaban haciendo goles y eso era lo importante para el equipo como comencé diciéndole
3: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. ProAx Stellgate disponible en la primavera de 2024.
0: ¿Cómo aguantabas al gritón de Osvaldo? Dime, dame un tip para poderlo aguantar aquí, güey.
2: Pues mira, eh, yo creo que Osvaldo siempre fue un referente en mi carrera. Un ejemplo. No, nunca le tomé mal sus regaños. Eh, siempre, así como tenía. Eh, cosas por reclamarte o por hacerte ver que estaba haciendo mal, también tenía el, el pues ese, esa cosa que tienen los líderes, ¿no? De no solamente reclamarte lo malo, sino también hacerte ver cosas que estás haciendo bien y te motivaba, entonces eh, nunca lo sentí como algo que me presionara ni que me enfadara, así que pues, no sé, dile por ahí en persona que no te gusta algo. No, ahí
1: es ahí está Alex, pasa por los pasillos y todo el tiempo está gritando el güey. Oye, te quería preguntar, Héctor, antes de cambiar de, de tema y seguir con lo de tu carrera y muchas cosas más, ¿cuál fue el jugador del que más aprendiste
2: a lo largo de tu carrera? Pues, gracias a Dios, roca tuve varios referentes importantes en mi carrera, uno de ellos, y que siempre lo he mencionado, es el Joel Sánchez, el tiburón, que por ser mi compañero de posición y, y con quien sí tuve mucha afinidad, tanto dentro y fuera de la cancha, me, me ayudó mucho. Después también Osvaldo, creo que fue alguien importante, alguien que sería que me fijaba mucho en los líderes, ¿no? Eh, también hubo, tuve compañeros por ahí que, que sus, sus malas actitudes también me, me, me enseñaron, no que desgraciadamente no pudieron hacer una carrera larga, pero no era lo que yo quería para la mía, y eso es, también le agradezco. También gente muy importante como Lupillo Castañeda, como Coyote, como el Chima Ruiz, claro. Carlos Hermosillo. Es que afortunadamente estuve en el vestidor con gente que, que hizo historia en el fútbol mexicano, ¿no?
0: ¡Qué joya! Oye, cada que sale ese tema aquel de la Libertadores, este ya te da risa, me imagino. Ya, ya, este... <ríe> Eh, eh, que, que fue un recurso ahí muy de, de un mexicano como siempre muy vivo de tratar de responder a todas las críticas y todo lo que pasaba en el entorno wey. pero qué qué, qué qué sensación te deja cuando te lo preguntan tantos años después wey.
2: pues mira ya es una anécdota una anécdota que que sin duda eh, recuerdo y, y sigo pensando lo mismo de que fue eh, que en el amor y en el, en el fútbol todo se vale o en la guerra y en el fútbol, eh, simplemente traté de, de sacar eh, ventaja de, de algo que estaba sucediendo que, que cuando terminó el partido no, afortunadamente nadie de nosotros estaba enfermo, ni yo ni nadie, era simplemente para desconcentrar al rival y, y bueno, al ver que cuando hice la, la mímica de, de, de toserle y de sonarme, se empezó a echar para atrás y vi su cara de miedo entonces lo seguía haciendo, eso fue tal cual es, una, es lo que veo a, a tanto tiempo de distancia de, 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 de bueno, de, de qué ha pasado este, eh, simplemente lo, lo volvería a hacer porque era para desconcentrar al, al rival simplemente y nos dio fruto al final lo que queríamos era pasar a la siguiente ronda y eso nos dio para, para no recibir gol ya
0: Oye, Héctor, ¿por qué hay tanta doble moral hoy en el fútbol? Porque creo que todos los profesionales, nosotros, los que hemos jugado en amateur, buscan la forma, sobre todo los latinos, de sacar cierta ventaja, ¿no? Todos claro. hemos protestado una falta que sabemos nosotros mismos que no es, este, etcétera, etcétera. Pero después escucho el, no, fair play, no puedes enseñar a los jóvenes a tirarse. ¿Y por qué existe en el fútbol esto, güey? Si todo el mundo lo hace.
2: Pues yo creo que, mira, ese tipo de espacios es como el que estamos platicando, es lo que, lo que va a cambiar esa situación, ¿no? Porque hoy podemos hablar eh, ante un público que puede entender, ¿no? Lo que podamos este, explicar. Y hay veces que pues antes nada más era la televisión, y en la televisión habría que siempre mostrar buena cara. Muy y correcto. Modales, y, pero siempre ha existido, ¿no? Yo creo que con ese tipo de programas, este tipo de espacios es donde nos podemos abrir y que la gente entienda que no todo es tan bonito dentro del fútbol ni fuera <risa> oye tiene, tiene cosas. Eh, yo te quería preguntar,
1: hablando justamente de los equipos de Conmebol que sabíamos eran muy marrulleros con los mexicanos, incluso se tenía que jugar contra los once en la cancha y contra el árbitro también pero quería preguntarte Héctor con toda tu experiencia, cuál fue o si hubo una anécdota donde dijeras, güey estos sí son unos marrulleros no sé, porque hay unas historias es que llegaron a un vestidor y no estaba el aire acondicionado prendido o que llegaban y era un desmadre ¿Qué te tocó vivir, Héctor, que dijeras, ahora sí
2: se pasaron estos güeyes? Pues mira, el otro día platicando con Magallón, estábamos sacando cuentas de los libertadores que nos tocó jugar y fueron cinco.
3: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro-Access disponible en la primavera de 2024.
2: Entonces, la verdad, eh, al pasar del tiempo, pues hoy la verdad nos hace sentir muy orgullosos eso. Y, Y no nada más hubo una sola situación, hubo muchas, vaca. Hubo desde que... Eh, por regla, cuando juegas este tipo de torneos, se te tiene que prestar la cancha donde vas a, a jugar para entrenar mínimo 45 minutos, una hora. Entonces, había, había quienes equipos argentinos, equipos colombianos que te apagaban las luces, te las dejaban como el 30%, 30% de la luz que ibas a tener. Entonces, estabas ahí como a, a tientas, no, este... Man. No, no, no cortaban el pasto hasta el mismo día o lo regaban entonces te, te metías a pisarlo y estaba mojado eh, los brasileños los brasileños en especial son sus barras son, son bravas son de irse a estarse toda, el, toda la noche anterior tirándote cohetones hmm. disparándolos hacia, el, hacia las habitaciones donde saben que estamos para no dejarte dormir eh, la policía, me recuerdo que un día íbamos a Vélez, a jugar contra Vélez y la misma policía nos, nos paró, ya íbamos, nos paró en un lugar, faltando como 10, 15 minutos al estadio, que porque estaban las barras en, esperando, no siquiera peligroso, pero no, se, estaba todo arreglado para hacernos perder tiempo, no hasta que, hasta que nosotros nos pusimos ya, de, le dijimos al chofer que le diera así, que no importaba que no fuera la policía pero ya después te das cuenta que todo está arreglado, ¿no? Este, por decirte eso, yo creo que vestidores, pues la verdad, en, en México tenemos estadios muy, muy bonitos, muy, este, pues todo, todo hecho para, para que el jugador esté cómodo y en, en Sudamérica hay mucha deficiencia en eso, la verdad.
0: Uh-huh. Oye, Héctor, eh, hablábamos de ese Chivas 2006, Osvaldo, tú. Diego Martínez, Ramón Morales, Gonzalo Pineda, este, Bravo, el Bofo, el Venado, este, Araujo con personalidad. Y hoy veo a las Chivas y, y, pues, necesita por lo menos uno de esos jugadores. Uno con ese temperamento, con esa personalidad. ¿Le falta carácter hoy? ¿Le falta sangre a, 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 al equipo actual, a las Chivas?
2: Pues, mira, eh, lo que les falta es regularidad. Para mi punto de vista, lo que les falta es regularidad porque Por lapsos del torneo, de los partidos, muestran ese coraje, muestran esa hambre, eh, muestran ese talento que todos tienen, por supuesto, para estar donde están, pero lo que la gente hoy reclama o reclamamos es la regularidad, que no sea un partido porque hay... Este, 50 mil aficionados o la prensa está. Sí, teniendo, uno bueno
0: y tres malos,
2: ¿no? Esa es una realidad. ¿Cómo logras
0: esa regularidad y esa constancia?
2: Pues teniendo claro tus objetivos, primeramente como jugador, lo que quieres para tu carrera, eso, eso no te lo va a venir a enseñar nadie, ningún entrenador, ningún directivo. Eso, es, eso son situaciones muy personales que no te lo debe de contagiar nadie ni de, ni de dirigir nadie. Creo que eso, eso es muy personal. Y después cómo te entrenes cómo te relaciones terminando de entrenar, cómo te cuides. Eso es bien importante. Creo que eso es lo que te va marcando la pauta para ser constante. Platicaba de, de este equipo del 97 que quedaron campeones, para, para no poner ejemplos que parezcan en primera persona. Pero cuando ibas a ver a Claudio Suárez, Joel Sánchez, Camilo Romero, Noé Zárate, Coyote, Ramón Ramírez... Nápoles, Nacho Vázquez, Manolo Martínez El tilón, el pulpo Los ibas a ver al estadio Ibas a ver a los mismos Los 17 partidos del torneo Por ahí tendrían algún mal partido Ramón Ramírez, qué sé yo Pero tú sabías que no esa hora te iba a llegar A la banda, iba a tirar centros Que Camilo se iba a tirar de cabeza Que Claudio con <risa> todo su liderazgo Eran los mismos los 17 partidos Entonces eso es lo que hoy La gente reclama, creo yo No sé si estén de acuerdo ustedes
1: no, totalmente, totalmente Y otra cosa que la gente reclama Héctor, que me gustaría saber tu opinión es eh, Marcelo, ¿qué opinas del técnico de Chivas?
3: <risa> Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Me parece que pues es un buen técnico, ¿no? Por algo... Eh, antes de llegar a Chivas ha hecho algunas cosas importantes en otros equipos, ¿no? Del nivel de Chivas. Pero que creo que... Eh, también cuando un entrenador se basa en, en el tema motivacional, eh, tengo entendido que es muy buen entrenador en cancha también, porque lo sé, porque, digo, exjugadores jugadores de Chivas normalmente nos llega información, pues, de cómo trabajan y todo esto. Sé que es un buen entrenador, pero creo que eh, cuando te basas tanto en la motivación, hay un momento donde ya, lo que te va a pedir el, el jugador va a ser ese trabajo de cancha, ese trabajo táctico, ese trabajo estratégico para enfrentar cada partido, porque cada vez el torneo va avanzando y se va complicando más todo. Entonces hoy está en esa situación donde ya, eh, tanto como sus auxiliares, como, como bueno todo su cuerpo técnico deben ser capaces de dar esas herramientas al, al jugador para enfrentar lo que queda del torneo.
0: Me quedé pensando me dicen que los jugadores de Chivas les llega información. ¿Tienen algún chat grupal o algo? Este, sí. debe ser muy sí. curioso, y muy interesante saber qué se platica. ¿Y tienen algo, o sea, tú estás en algún grupo con exjugadores, con excompaños tuyos?
2: Sí, 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 hay uno, hay uno. Ahí métanme. Hay un, hay uno. Voy a hacer la gestión ahí para para ver si te aceptamos.
1: Siempre y cuando eh, no seas prensa y vayas ahí a contar las cosas, güey.
0: No, güey, no.
2: No, sí, es meramente informativo, de repente para saludarnos. Sí, me, es, me imagino. Pero no, no, no tomamos tampoco parte de la actualidad. La verdad que respetamos mucho. La verdad, lo que más nos gustaría a nosotros es que el equipo estuviera bien y, y este, pues por ahora que... El tilón, que es de esa banda, de nuestra banda, este, está ahí porque queremos es que le vaya bien tanto como a todos los jugadores y a, y a Marcelo y a Mauri, es la verdad.
0: Dile al tilón que le chingue, por favor, que le chingue, que se ponga a trabajar <risas> con todo. Hoy estaba no, primero sí es... para ti, Vaca, antes de preguntarle a Héctor, ¿qué te pareció lo de a Mauri para Shark Tank? ¿Perdón? Este es para, eh, le quiero preguntar a Vaca antes a y después a Héctor Reynoso. Eh, que a Mauri ayer confirma, ¿no? y que lo han invitado a Shark Tank, eh, este uh-huh. programa de, de, de negociar y de, y de emprendedores y tal. ¿Qué te pareció, güey, que vaya a programa? Que vaya a ser un tiburón.
1: Está interesante, está interesante. Ha de saber, A ver, a fin de cuentas, lleva a uno de los equipos más importantes de México, ¿no? Entonces, no vamos a ponernos a debatir a América o Chivas, estamos de acuerdo que los dos son los más importantes de todo el país. El hecho de, de llevar un equipo como el Guadalajara... Debe de tener una visión interesante. Yo sí lo quiero ver, yo lo quiero ver el tiburón.
0: ¿Tú Héctor, qué te pareció?
2: Pues bueno, yo creo que está, está, está padre ese programa. Lo veía con, con don Jorge, me llamaba la atención verlo. Pues son personajes muy peculiares, en especial que este Maury me llama la atención cómo, cómo se va a desenvolver. Ahí lo conozco desde que era un niño, la verdad, este... Ah, ¿sí? Todo esto que, que lo veo parecer, la verdad que para mí es nuevo y me, me llama la atención cómo es que se desenvuelva. Al final es un programa de televisión. ¿Cómo era de niño, eh, Amaury? No, no tan, no tan cercano, no, no tan cercano a la cancha, siempre ahí como con su papá, siempre que llegaba, él llegaba él también, ¿no? No, tan, no tan cercano a nosotros, este, pero siempre estaba o ellos sea, así, nos acordamos de él que estaba ahí siempre al lado de de su papá y estudiaba ahí a un lado también fue, fue compañero de varios este compañeros míos en educar que es la escuela de, de todos los de Chivas entonces esperemos que, que mejore todo esto con, con Amauri primero Dios
0: es que de inmediato varios aficionados dijeron, ¿cómo entonces si ¿sí hay lana? si ¿Sí vas a meter lana para <risa> los emprendedores y Perfecto. si hay tiempo, si ¿Sí te vas a dar tiempo también para estar en otros programas de estar más pegado y más cercano a Chivas y Jorge, ¿cómo era? ¿cómo te trató? ¿cómo fue la relación con Jorge Vergara?
2: muy buena muy buena, la verdad que yo sería mal agradecido si opinara algo algo negativo de, de don Jorge eh, Sentí mucho su su pérdida. Fue alguien que que me ayudó en todo momento de jugador de su equipo para darme las armas necesarias para estar mejor preparado como persona no y y tener eh, menos menos temas en mi cabeza para entrenar y para jugar. Entonces, la verdad que que le agradezco. Me me cambió la vida al darme la oportunidad de de poder estar... eh, Defendiendo los colores de su equipo, de darme tanta confianza durante tanto tiempo. Así que tengo muchas cosas muy positivas a hablar de don Jorge.
0: Oye, yo el último tema del que te quería preguntar es tú fuiste siempre muy claro con el tema, por ejemplo, Oribe, de esos futbolistas que pasaban de América a Chivas y que comparten camisetas y que hoy lo ven más como un trabajo y como un ingreso y un sueldo más que por los, por el amor a los colores, del romanticismo del fútbol. Este, ¿Cómo ves que incluso ahora Chivas y América quisieron intercambiar a Córdoba Antuna? ¿Cómo ves que esto siga pasando en el fútbol mexicano? Tú que tienes un punto de vista me parece muy claro y muy sincero sobre el tema.
2: Yo no soy, yo la verdad, yo no soy este, eh, no comparto esa idea, no comparto esa idea por respeto a toda la gente que ha vestido estos colores, que hizo esta historia, estoy hablando del campeonísimo y de muchos jugadores más que dejaron sangre, sudor y lágrimas en, en encuentros contra el América en específico y que creo que el hacer ese tipo de actos Es faltarles el respeto a ellos, eh, aparte del escudo, a la afición. Entonces, eh, sin duda, es algo que yo nunca hice y que hoy lo repruebo. Por supuesto, no no me gusta, eh, hago corajes cuando pasan situaciones. Por por lo que te digo, por respeto a toda la gente que que ha estado atrás de todo este escudo y estos triunfos y y la afición, sobre todo.
1: Pues bueno, eh, Héctor, yo me tengo que ir... Eh, de todas maneras, agradecerte el tiempo, obviamente, por estar acá en la plataforma. Creo que Héctor,
0: también ya tiene que correr.
1: De hecho, <risa> lleva, hasta, ya, lleva, lleva prisa, Héctor, ¿eh? Si es verdad.
2: <risa> Así cortito. Nos vemos. Para Cuídense que mucho, para Héctor, Héctor,
1: muchas gracias. Yo aquí me voy. Cuídate, vaca, hasta luego.
0: Nos vemos, Alex. Héctor, cuídate mucho y gracias por el tiempo, ¿eh?
2: Muchas gracias a ustedes. La verdad que siempre un placer platicar con ustedes. Que no sea la última vez.
0: No, habrá, habrá otra, seguro. Habrá otras oportunidades. Fuerte abrazo que te vaya muy, muy bien. Abrazo. Hasta luego. Bueno, Héctor, y nos aparte de aquellas chivas históricas de 2006 con el Chepo de la Torre. Hasta acá llegamos. Nos escuchamos próxima semana en La Pelota, al que sabe. Chao, que te vaya muy bien.